0: Och ser man då på liksom vilka lägenheter får de stora subventionerna eller liksom vilka områden får de stora subventionerna då är det så att på Östermalm i Stockholm då är den genomsnittliga subventionen varje månad 5 000 kronor. Det är väldigt mycket pengar. Den genomsnittliga inkomsten är rätt, med 49 000 kronor. Typiskt sett så brukar vi inte gilla sådana system där vi, tar från, där vi fördelar liksom mer resurser till människor som redan har mycket resurser.
1: Om vi slutar subventionera de rikas boenden och istället inför fri hyresättning på hyresmarknaden, då kommer vi få en bostadsmarknad som fungerar. Ja, det här menar Fredrik Kops, chefsekonom på Timbro bland annat. Han är tydlig i sin kritik mot hyresregleringen, men han är också tydlig mot att kommunerna inte tar sitt bostadsförsörjningsansvar och att politiken allt för mycket handlar om särintressen. Möt honom i det här samtalet då vi också ska uppmärksamma hans nya bok Allt du behöver veta om bostadspolitik och varför han extra jobbat på Fodora. Varmt välkommen till Bopolpodden, varmt välkommen till en ny vecka med ett nytt intressant möte, ett nytt intressant samtal. Och det här samtalet med Fredrik kommenteras av Lennart Weiss. Jag heter Anna Bellman. Att flytta hör till livets självklarheter. Vi flyttar hemifrån för att studera eller jobba. Vi flyttar ihop med någon. Vi flyttar till något större när vi bildar familj. Men att flytta har också blivit väldigt svårt. Absurda kötider i storstäderna, skenande andrahandspriser och allt striktare kapitalkrav från bankerna. Allt du behöver veta om bostadspolitik, det är en ny bok som förklarar varför det har blivit som det har blivit. Bland annat när det gäller bostadsbristen, om den går att bygga bort, hur hyresregleringen fungerar och vad marknadshyror skulle få för konsekvenser. Och vi är såklart väldigt nyfikna och vill veta allt om bostadspolitik och därför är det extra roligt att få välkomna författaren hit till Bopolpoddens studio. Varmt
0: välkommen Fredrik Kops. Tack så mycket. Vad är din
1: sinnesstämning
0: idag? Den är väldigt positiv. Jag har en väldigt rolig vecka på, på, på jobbet.
1: Ja, du har en väldigt annorlunda vecka på jobbet. Vi ska snart komma in till det. Du är ju docent och universitetslektor i fastighetsvetenskap Sen årsskiftet nybriven chefsekonom på Timbro.
0: Mm, precis.
1: Varför Timbro? Eh,
0: jag har ju varit på Timbro under de senaste två åren ungefär som, som fellow och då, som du säger från årsskiftet som, som chefsekonom. Anledningen att jag är på Timbro eh, är att Timbro är en marknadsliberalt tankesmedja. Det ligger väldigt nära min, min ideologiska övertygelse och varför just Timbro. Jag kan ju liksom driva frågor på Lunds universitet också. Det är väl så att jag har eh, över tid kommit att tycka om det som man inom liksom universitetsvärlden kallar för den tredje uppgiften, samverkan med liksom samhället. Eh, och det tycker jag, alltså det är alldeles uppenbart att det får man ju väldigt mycket mer av på en, en tankesmedja än på ett universitet.
1: Och vi pratar ju om dig ibland i den här podden därför att du uttalade ju ständigt och jämt om olika frågor. Och här om veckan så sa Lennart Weiss att du är Timbros blå taliban.
0: Ja, jag tyckte det var jätteroligt och, och ja, många på Timbro uppskattade det. det var Varför då? Eh, nej men det var det är ju ett kul, kul apetet att få. Ja, och jag tror att det kom sig av att, att vi eh, i någon rubrik, en text som jag skrev så kallade vi eh, hyresgästföreningen för... Socialdemokraternas, jag minns inte vad vi kallar dem, röda grilla grupp kanske.
1: Någonting åt det hållet. Ja,
0: något åt det hållet.
1: Ja, exakt. Socialdemokratins grilla grupp. och Behövs det en blå taliban?
0: Ja, alltså jag tycker ju att det behövs fler människor som, som vågar ta en, en faktiskt liksom ståndpunkt i de här frågorna. där är väl, Och då talar jag kanske framförallt inom, inom akademin som jag ändå har varit i de senaste, senaste 20 åren. Jag tycker att svenska akademiker skiljer sig lite grann från till exempel amerikanska akademiker i det att man är ganska mycket liksom, å ena sidan och å andra sidan. Eh, utan att våga ta en faktisk eh, ståndpunkt. Men jag tycker just under bostadsfrågorna så finns det ju och för sig en del som, som vågar göra det. Och det tycker jag är positivt.
1: Vad skulle du säga är Timbros verkliga uppdrag?
0: Vad vårat verkliga uppdrag är det är att verka för fria marknader och, och individuell frihet och företagsamhet i Sverige.
1: Det känns ibland som att ni tar en ganska extrem hållning.
0: Ja, det kanske kan uppfattas som så i, i, i många eh, eller i vissa frågor men eh, jag är väl inte övertygad om att vi gör det i så jättemånga frågor egentligen. Jag menar I mina frågor som jag har drivit hittills till exempel när det kommer till hyresmarknad jag skulle nog inte säga att det är en särskilt, särskilt extrem hållning som vi har. Jag menar det systemet som jag har förespråkat och som andra har förespråkat i rapporter på Timbro innan jag kom dit påminner ju om de system som man har i nästan alla andra länder i världen så att det är liksom ingen, ingen särskilt extrem hållning.
1: Men du uppfattas ju extrem. På, på många sätt, i alla fall så upplevs du väldigt aktiv. Du är ju bland annat aktiv på Twitter, så det står härliga till. Har ganska ofta ett högt tonläge där. Vad får du för reaktioner?
0: Eh, ja, det är ju blandat. Det finns ju liksom en del negativa reaktioner och det finns en del positiva eh, reaktioner. Men det är klart att det, frågorna som jag har som jag har sysslat med hittills så då har det ju framförallt varit hyresmarknaden de senaste 7-8 åren eh, något sånt. De väcker ju det väcker starka känslor. Jag tror att anledningen att det väcker starka känslor är att det, det har ju att göra med någonting som ligger alla människor väldigt eh, väldigt nära helt enkelt.
1: Är det värt det att få lite hat och hot som du också får ibland?
0: Ja, det tycker jag annars hade jag inte fortsatt. Eh, jag tar inte åt mig särskilt mycket av, av, av negativa eh, kommentarer eller att han tar åt med alls av negativa kommentarer faktiskt. Det som jag bryr mig om är liksom sakliga argument. att att folk liksom kastar glåpord efter mig, det tycker jag. Det det, rör det rinner inte. av dig. Det rinner av mig direkt.
1: Är det så? Mm. Då kan du ju fortsätta.
0: Mm, ja, ja. Och det kommer
1: du att göra. Bland annat så sa du ju här för ett litet tag sedan att Fodora verkligen skulle ta chansen när det var mycket snö i Stockholm för ja, det var ett par veckor sedan här nu. Att, att de, då om någon gång så borde ju tjänsten efterfrågas när vädret såg ut som det var. Medan andra de såg att nej men nu ska ju inte cykelbuden vara ute och köra när det är så pass mycket snö och mer farligt i trafiken. Men då borde man jobba med något annat menade du. Och det kom ganska mycket reaktioner på det
0: här. Ja, det kom väldigt mycket reaktioner på, på just det inlägget. Men det första påståendet är att det är just när vädret är, är dåligt som tjänsten efterfrågas. Ja, men det är ju liksom ett faktapåstående. Så, så är det. Det är som att säga att vid middagstid så, så, så efterfrågas tjänsten mer. Ja, det gör den också för att det är då människor vill äta helt enkelt. Så det finns ju sådana pikar över över dels säsonger när när vädret är mindre bra och när vädret är är bra och över dygnets dygnets timmar. Och sen så kan man ju välja, det går och vi vi har väldigt väldigt generösa välfärdssystem i det här landet som gör att man ju skulle kunna välja bort att, 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 att arbeta och man kan försöka hitta ett annat jobb också. Sen förstår jag också att de här människorna som jobbar på på exempelvis Fodora eller andra, andra av de liksom enklare jobben i, i Sverige. De har ju inte några enorma valmöjligheter att, att, välja, eh, att välja jobb. Men det är ju inte så att alternativet som de ställs inför är en liksom direkt död.
1: Nej, men den här veckan har du ju en annorlunda arbetsvecka som du inledde med. Och det är ju att du testar på att vara Fodora ombud. Och cykelbud och cyklar runt ett par timmar per dag. Så när det här spelas in då är det tisdag, då har du gjort ett pass på måndag.
0: Mm.
1: Varför väljer du att göra det här?
0: Eh, dels så, så kommer det ju det har olika liksom förklaringar. Den, den liksom mer, det, det som har liksom dragit igång det för mig, det är att när jag har skrivit om, om till exempel Fodora men det är, liksom inte, bara, det är inte bara exklusivt i Fodora, men hela den här marknaden av, av enklare jobb. Och då är det ju framförallt det som man tänker på är ju liksom cykelbuden. Det har jag gjort under flera års tid och varje gång jag gör det så får jag en liksom Twittervåg av människor som säger att du skulle inte klara dig själv och varför jobbar du inte i den här sektorn om du nu tycker att den är så bra och då tänker jag, jo men då kan jag väl göra det och samtidigt eh, så filmar jag ju och, och sänder live från, från cykeln. Så, mm,
1: så man kan följa dig i realtid under de passen då du cyklar?
0: Det kan man göra. Och det hoppas jag ska ge någon form av inblick i hur det det är. Jag förstår att det kommer inte ge en heltäckande bild av hur det är att jobba som som cykelbud. Jag 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 tar ett pass per dag i i, i fyra dagar. Men en mycket bredare och viktigare fråga som jag vill belysa det är ju hur viktiga de här företagen är för att bryta det svenska utanförskapet. Vi har 1,3 miljoner svenskar som inte kan försörja sig själva. Deras inbetalningar. Via, via skatten täcker inte de utbetalningar som, som de får via transfereringssystem och i den gruppen så finns det en, en stor grupp på liksom 350 000 personer som inte är sjuka, de är liksom friska, de är arbetsförålder, de skulle kunna arbeta men anledningen till att de inte arbetar är att de har för låg utbildning för att komma in på svensk arbetsmarknad men vi har en en väldigt specialiserad arbetsmarknad. Det är svårt att komma in om man saknar grundskolutbildning- om man inte pratar svenska. Men just Fodora och andra liknande företag- har ju skapat jobb som, som de kommer in på. Fodora anställer 5000 bud.
1: Och det måste de göra för att de flesta buden- stannar inte särskilt länge utan ett år ungefär.
0: Ja, precis. Jo, man slutar ganska snabbt. Och, och väldigt många som, som jobbar med det här- har det som en, en extra inkomst vid sidan av eh, annat. Studier, ja, för lönen
1: är ju inte jättehög.
0: Jag... Alltså det beror på vad man menar. Jag skulle ju säga att den är inte jättehög om man jämför med, med lönen eh, om man till exempel jobbar för bostadspolitik.se eller på tankesmedjan Timbro. Men om man jämför med, med, med andra jobb så är den inte särskilt låg. Så Jag cyklade ju igår som sagt två timmar eh, och min, eh, jag levererade sju leverans. Man får 20 kronor per leverans plus en liksom fast timmersättning på den är 74 kronor i timmen. Och så får man semesterersättning. Så jag tjänar det väl ungefär 140-145 kronor i timmen. Tittar man på hotell- och restaurangfackets kollektivavtal så är deras lägsta lön 132 kronor i timmen. Så det här är liksom ingen ingen dålig lön. Det är ju heller ingen, ingen fantastisk lön men det är liksom inte slavlöner på något sätt.
1: Vad hoppas du att det här ska leda till?
0: Jag hoppas att det ska leda till mer av en, en, en liksom positiv debatt kring, kring de här företeelserna. För de är verkligen, verkligen viktiga. Det är så att vi, hade vi haft 70 företag som får om då hade de här 350 000 människorna som är arbetsföra och friska i utanförskap haft en anställning.
1: Hur ska vi komma dit?
0: Genom mer flexibla eh, regler, alltså som får fler människor i arbete. Till exempel så skulle vi behöva sänka skatterna på arbetsinkomster och där tror jag att det är liksom viktigt att sänka skatterna på, på arbetsinkomster för de som inte tjänar särskilt mycket. Men jag tror också att det är viktigt att se över den svenska arbetslagstiftningen. Ett väldigt stort problem är att det är svårt att göra sig av med personal när man väl har anställt dem. Gör man det enklare att avskeda personal om man liksom har gjort en felrekrytering, ja, då kommer det också vara mycket, mycket billigare för företag att, att anställa. Då kommer man våga ta chansen på fler.
1: Mm, och det här är ju ett ämne vi skulle kunna prata hela podden om, men det ska vi inte göra. Vi ska gå in på bostadspolitik. Och det vi då kan säga att du cyklade ju alltså förra veckan när det här sänds. Så att vill man se dina cykelturer i efterhand, då går du att göra det på Youtube mm. och på timbro.se också kanske.
0: Det kommer ligga där någonstans, ja. Ja, det går att hitta i alla fall.
1: Mm. Du, du började ju på Timbro fast... Det årsskiftet som chefsekonom och redan i början på februari så kom din bok, en 150 sidig bok om bostadspolitik. Allt du behöver veta om bostadspolitik. Men precis som du sa, du började ju tidigare, du har jobbat med Timbro innan så du har inte skrivit boken på en månad bara.
0: Det har jag inte gjort utan den har jag skrivit under det senaste året åtminstone, och lite mer än så. Mm.
1: Och allt du behöver veta om det är lite en Timbro-grej. För mm. ni har flera böcker som... Precis, vi har
0: en serie som heter Allt du behöver veta om och den första som kom var Skatter som Jakob Lundberg eh, skrev och den andra i serien var Sveriges elförsörjning som ju har varit ett hett och debatterat område länge som Jan Blomgren har skrivit och min bok är den tredje i den här serien. Täcker den verkligen in allt om bostadspolitik? Eh, det är ju en jättebra fråga vad man liksom menar med det. Det, där var, eh, det är ju en lustig sak att skriva en bok när man får rubriken tilldelad sig eh, eh, från början. Så när jag fick frågan om jag ville skriva en bok som heter Allt du behöver veta om bostadspolitik så, så började jag ju fundera egentligen först kring vad bostadspolitik betyder för någonting. För det betyder så väldigt mycket olika för alla människor om man ser på liksom, ja, vad bostadsministrarna har gjort så kan man väl raljant säga om en av er anställda att det liksom, vad har man gjort om man tillåter lite större friggebodar och kallar dem efter sig själv. Det, det gjorde ju Stefan Attefall Och det försökte ju Per Bolund också göra. Det flög ju aldrig liksom namnet en bolundare när man, när man höjde det tillåtna kvadratmeterantalet från 25 till 30. Men det finns ju mängder med olika politikområden som man skulle kalla för bostadspolitik som inte ligger under bostadsministern. Jag tänker mig liksom på de stora sakerna som att man tog bort fastighetsskatten 2000. 2008, 2007-2008 det är ju liksom en fråga för finansministern eller när man lämnade in förslaget om frihyressättning i nyproduktion det lämnar man över till justitieministern och det här är ju liksom frågor som man nu skulle kalla för bostadspolitik. Men vad
1: kallar frågor. du för bostadspolitik? Vad är det som ryms i den här boken?
0: Jag har ju tre olika politikområden så det första är bostadspolitik som socialpolitik och då är det liksom omfördelning, bostadsbedrag, hyresreglering faller in där social housing är ju liksom en sån debatterad fråga det andra området som jag, som jag beskriver är, är bostads, eh, bostadspolitik som finansmarknadspolitik och sen bostadspolitik som, som byggpolitik. Och det är väl liksom den senare som, som politikerna brukar hamna i ganska mycket. Man, 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 man ska bygga bort bostadsprisen, det säger liksom i princip alla bostadsministrar, även den, den nuvarande.
1: Mm, och han vill göra det med småhus, är det rätt väg tror du?
0: Nej, det tror jag verkligen inte. Att att bygga bort bostadsbristen tycker jag är är en befängd sak att säga. Det det går inte under nuvarande förutsättningar.
1: Och vad skulle du säga är det stora problemet med dagens bostadspolitik?
0: Jag skulle säga, om man får reformera några stora politikområden för att, att... Få en positiv förändring så tycker jag att hyresregleringen är ett av de liksom viktigaste. Den, det kommer säkert att prata mer om men, men det är liksom ett jättestort problem som, som skapar en enorm brist på, på bostäder. Men ännu viktigare än det så är ju kommunernas planmonopol och liksom bestämmande rätt över vad som får byggas, hur det ska byggas och var det ska byggas. Det är ett jättestort problem. Hade man lämnat över till markägarna i större utsträckning så hade markägarna haft starkare incitament att bygga det som är, är värdefullt att bygga på en viss markplätt.
1: Mm. Du tror inte på kommunernas bostadsförsörjningsansvar på det sättet? Mm.
0: Nej, alltså det är uppenbart att de inte tar det ansvaret. Och det är inte, inte bara så att de... de liksom passivt negligerade det ansvaret utan det finns ju otaliga exempel på kommuner där man öppet säger att vi ska inte bygga fler bostäder. Ja, men det finns för i varenda kommun så finns det ett lokalt parti som försöker hindra nyproduktion av bostäder. Det finns en efterfrågan på sån politik.
1: Och i det här läget som vi befinner oss i just nu när det är höga räntor, det är hög inflation, det är höga råvarupriser bostadsbyggandet droppar. Många pratar om att vi står inför en riktig kris. Mm. 20-25 tusen bostäder per år när vi skulle behöva kanske det dubbla. Hur, hur ser du på, på det läget som vi befinner oss i just nu?
0: Ja, det är ju inte alls särskilt positivt det läget. Och där tycker jag ju att man, för att eh, försöka underlätta den situationen så skulle man behöva verkligt stora reformer. Eh, och det är jag inte övertygad om eh, kommer att att komma. Så alltså jag tror att liksom, vi, vi får nog förvänta oss att eh, bostadsproduktionen kommer falla väldigt kraftigt.
1: Mm, det är många som efterlyser stora reformer bland annat många som har varit i den här podden men du tror inte alls på det?
0: Nej, alltså jag tror ju inte att det är eh, eh, särskilt enkelt och politiskt möjligt att genomföra några stora reformer. Eh, det är en av, av eh, eh, så det är liksom den andra delen i den här rubriken allt du behöver veta om bostadspolitik. Den första saken jag funderade på var, som sagt, vad är bostadspolitik? Den andra är ju vad behöver man egentligen veta om bostadspolitik? Eh, och det som jag menar att man behöver veta om bostadspolitik, det är att man, alltså som gemene man behöver veta, det är att få någon form av förståelse för varför får vi den politik som vi får? För väldigt många människor tycks efterfråga från politiker, varf, varför gör ni ingenting? Eh, och För mig har det nog ganska länge varit uppenbart varför de inte gör någonting. Och liksom den, eh, svaret på den frågan, om man ska vara väldigt kortfattad, är att det finns väldigt starka särintressen som är intresserade av att behålla alla möjliga olika liksom, eh, saker som de är just nu. Hyresgästföreningen är intresserad av att behålla, eh, den svenska hyresregleringen. Villaägarna är intresserade av att behålla en väldigt låg fastighetsskatt och lobbade ju för att få, få bort den och lyckades med det. Eh, och Vad finns det mer? Jo, men eh, ja, vissa organisationer som finansierar den här organisationen är intresserade av att få bort amorteringskraven till exempel. Eh, det, det finns liksom organisationer och du som... Och de menar att det
1: är särintressen vi pratar om här? Ja, precis. Som sätter hinder i vägen för att vi ska få en bostadspolitik som fungerar?
0: Ja, eller möjliggör en annan sorts eh, politik. Det är liksom inte nödvändigtvis av ondo och allting, utan... Eh, Ordningen att man har särintressen den är, liksom, den är vad den är. Det är inte mycket att, att göra åt. Men att man ser det på just bostadsmarknaden har ju sina förklaringar. Det är liksom, bostäder är en, en vara som kännetecknas av lokal produktion och konsumtion Oavsett hur strikta regleringar man har så kommer bostäderna inte att flytta ur landet. Liksom. Så därför är det en, en väldigt bra marknad för särintressen att växa sig starka.
1: Du skriver bland annat här i boken Vad kan vi förvänta oss där du citerar den för detta bostadsministern Peter Eriksson. Och jag ska inte läsa hela citatet men han menar bland annat att att bostadspolitik handlar ju om vinnarfrågor och förlorarfrågor. Om det är någon som vinner så är det också någon som förlorar. Alla har sina intressen och värnar sina privilegier i det här systemet. Alla förändringar kommer att vara negativa för någon. Och du skriver också så här, ska reformen kunna genomföras så behöver politiker våga utmana de särintressen som slår vakt om sina privilegier. Har vi sådana politiker som skulle våga göra det?
0: Vi har ju sett det i. alltså Det har ju hänt på en del liksom politikområden, men det är ju inte särskilt det är ju inte särskilt um, vanligt att det, att det sker. Så att, och det är liksom ja, men det är grundtesen i den här boken. Att det, det är svårt att se att någon politiker skulle våga utmana uh, de stora särintressena i, liksom, i de stora frågorna som jag. T- Tycker ju då, det har ju inte gjort någon hemlighet av att man borde avreglera hyresmarknaden. Där är det ju väldigt svårt för det är väldigt lätt att, att skrämma upp alla Sveriges hyresgäster att, att deras hyra kommer att bli, eh, bli högre. Det är enkelt att mobilisera människor. Liksom. Och den grupp som skulle vinna på en avreglerad marknad ja, men de är, dels så förstår de inte alltid själva att de skulle vinna på det. Till exempel organisationen Jävla Bostad.nu ja, alla deras medlemmar skulle vinna på att vi... Jobbade bort från ett system där vi fördelar hyreslägenheter med kötid. Det är bara unga människor. Unga människor har inte lång kötid. De har inte levt tillräckligt länge. Men även de motarbetar ju liksom ett sådant system.
1: Ni släppte ju på Timbro nyligen en rapport som heter hyresreglering för höginkomsttagare och här skrev du i en debattartikel på Expressen avskaffa hyresregleringen på Östermalm, fler kan då bo centralt, vi slipper subventionera rika hyresgäster och det kan fungera som en förebild för resten av Sverige. Mm. Så du menar alltså att hyresregleringen subventionerar rika?
0: Ja, absolut. Och det är jättetydligt. Det var det vi visade i den här rapporten. Om man då alltså bara tar liksom genomsnittliga subventioner här. Så med subvention menar jag vad Finanspolitiska rådet räknade fram för några år sedan. Då, då tittar man på vad skulle hyran vara för en lägenhet om vi hade frihyresättning och vad är hyran nu? Skillnaden mellan, mellan den liksom fria hyran och dagens hyra är liksom en subvention. Det är pengar som hyresgästen inte behöver betala för att bo i, i sin lägenhet. Som man hade behövt betala. Men det är fortfarande liksom det värdet som man får av att bo i lägenheten. Eh, och ser man då på liksom vilka lägenheter får de stora subventionerna eller liksom vilka områden får de stora subventionerna då är det så att på Östermalm i Stockholm då är den genomsnittliga subventionen varje månad 5 000 kronor. Det är väldigt mycket pengar. Den genomsnittliga inkomsten är, om jag minns rätt, nu 49 000 kronor. Medan om vi tittar på eh, områden som eh, Kista, eller Tensta eller Rinkeby, eh, men då är subventionerna i genomsnitt också ganska höga, men betydligt lägre. De är nere på kanske 1500-2000 kronor per månad. Och inkomsterna ligger någonstans runt 20 000 kronor. Så där är det liksom eh, de med låga inkomster, ja, de får låga subventioner. De med höga inkomster får, får väldigt höga subventioner. Och Typiskt sett så brukar vi inte gilla sådana system där vi tar från eh, där vi fördelar liksom mer resurser till människor som redan har mycket resurser.
1: Så fri hyresättning på Östermalm. Skulle det lösa problemet? Mm.
0: Nej, alltså det skulle ju inte lösa problemet. Vi behöver frihyrussättning i hela Sverige för att lösa problemet. Men på Östermalm finns det 13 500 hyreslägenheter. Om de skulle omfattas av ett system med frihyrussättning så skulle det bidra ganska mycket till att det helt plötsligt finns en möjlighet för människor att, att flytta till Stockholm. Ehm, för då kommer det finnas lediga lägenheter. Det är liksom det kommer dyka upp. De kommer kosta ganska mycket. Men det kommer vara möjligt att flytta dit. Och eh, jag tänker mig liksom framförallt i de grupperna som skulle kunna flytta dit. Det är unga människor som kan tänka sig att bo på väldigt liten yta eh, mot att de då får bo väldigt centralt som ju Östermalm eh, är. De, när jag var i 20-årsåldern så bodde jag i Barcelona några år och då bodde jag i lägenheten tillsammans med väldigt många andra unga människor. Jag delade sovrum under några tillfällen. Eh, för att jag inte brydde mig särskilt mycket om Just bostaden jag var ute hela tiden ändå. Men värdesatte väldigt mycket att bo centralt i Barcelona.
1: Hur seriöst är det här förslaget?
0: Jag tycker att det är ett, ett väldigt bra förslag i att dels så är det tydligt att de som, som skulle få högre hyror, ja, de har redan höga inkomster. Så att det, är liksom, det är tydligt att just på Östermalm och egentligen i hela Stockholms innerstad så subventionerar vi hushåll som inte behöver subventioner. Uh, och sen så skulle det också, menar, en partiell avreglering har ju den, den liksom fina eh, fördelen i att det, det riskerar liksom inte, vi behöver inte skrämma upp alla hyresgäster, eh, men det kommer också visa hur väl en hyresmarknad kommer att kunna fungera, eh, även om det bara blir liksom småskaligt. Så här har man gjort det i, i ganska många länder. Jag menar Finland avreglerade till exempel så gjorde man det eh, i första steget, bara på vissa orter. Uh, och det tror jag att man har gjort i nästan alla länder. Man tar det liksom i steg.
1: Skulle det fungera att göra det även här rent lagligt?
0: Uh, det är ju inte så att den juridiska processen här är jag inte övertygad om att man kan säga att just uh, lägenheten på Östermalm får, uh, får omfattas av det här. Det, jag vet inte exakt hur man skulle skriva den lagtexten, ska jag säga. Men så är jag ekonom och inte jurist.
1: Men vad skulle hända på marknaden om det här skulle kunna bli verklighet att Östermalm. Eller för den delen gamla stan som också har höga subventioner, Vasastan, Kungsholmen. Vad skulle det hända om det här skulle genomföras?
0: Jo, ganska omgående så skulle lägenheter bli bli lediga. Människor som bor i stora hyreslägenheter eller för den delen små lägenheter som inte betalar särskilt mycket för dem skulle välja att flytta någon annanstans för att liksom justera sin bostadskonsumtion. Det finns ju en hel del, jag brukar roa mig med att titta på den här sajten Lägenhetsbyte för att liksom se vad är, vad är liksom det billigaste man kan hitta i Stockholms innerstad. Det billigaste jag hittat hittills var en, en etta på Folkungagatan eh, som, den var 48 kvadratmeter det är ett lustigt hus, det har liksom inte renoverats sedan det byggdes på 1800-talet så det är Finns toalett finns nere i källaren eller ute på gården, och dusch finns också där tror jag. Det finns ingen centralvärme så att man får liksom en kamin. Eh, det kostar 900 kronor i månaden. Det är ju liksom inte, du får inte en hotellnatt i det området för, för de pengarna. En sån lägenhet hade ju kostat, vad hade den kunnat kosta? 7000 kronor på en frimarknad. Den personen som har den lägenheten nu, när man liksom ser den här bytesanonsen, de vill byta till eh, löst, citerat nu från minnet, något roligt. Det är ju talande för att jag menar de bor ju inte permanent i den här lägenheten utan de har kommit över ett kontrakt som kostar 900 kronor i månaden. Det gör man sig aldrig någonsin av med. Någon annan människa hade kunnat bo där. Men
1: de för. människor då som, som skulle då, så att säga utsättas för de här betydligt högre hyrorna, de behöver ju ta vägen någonstans och vi pratar ju om en bostadsbrist i hela landet.
0: Ja just det, precis. Och där är det ju eh, viktigt med övergångsregler. Det är ju en av de liksom, stora knäckefrågorna när man pratar om att gå över från liksom, ett system till ett annat egentligen oavsett vilka politikområden man, man pratar om när det kommer till just bostadsmarknaden eftersom att eh, reformer på hyresmarknaden eh, kommer ju leda till eh, högre hyror och då måste man ha en övergång medan reformer på liksom, ägarmarknaden, återinfört fastighetsskatt till exempel skulle leda till lägre, eh, lägre priser och hög, högre utgifter. Då behöver man också någon övergångsregel eh, där och det kan man ju ha på massvis på olika sätt. Jag föreslog till exempel själv när jag skrev en bok för eh, tre eller fyra år sedan som heter En hyresmarknadskris. En övergångsregel där alla nuvarande hyresgäster får behålla sina nuvarande hyreskontrakt i tio år. Men efter tio år så får fastighetsägaren sätta vilken hyra som helst.
1: Fria marknader, mm. det är det du förespråkar på så många plan?
0: På alla plan egentligen. Jag har nog inte riktigt hittat något exempel där jag inte skulle förespråka fri marknad.
1: Ett exempel som inte egentligen kanske har med bostadspolitiken att göra men det är CSN-lånet. Ja. Det vill du ta bort.
0: Nej det vill jag nog faktiskt inte göra men jag vill nog ta bort bidragsdelen i CSN-lådet och och föra över den till till att vara just just lån. CSN-lån tycker jag jag faktiskt är är bra men det är synd att man har just bidragsdelen. Om man ser på vilka människor det är som som utnyttjar högre studier i Sverige så kommer den typiska studenten från ett akademikerhushåll. Så att,
1: som skulle ha råd ändå menar
0: du? Ja och framförallt är det så att de som inte går på universitet kommer inte från akademikerhushåll men är med och betalar för att akademikers barn ska utbilda sig.
1: Och jag funderar lite här på när det gäller det här med, med, med fria marknader att, att det skulle i princip lösa allting. De som har riktigt tufft socialgrupp fyra, de som står utanför, som är socialt utsatta, hur, hur ska de klara sig på en fri marknad?
0: Ja, så alltså det skulle de göra. Sen, sen tror jag ju på ett visst mått av omfördelning. Jag är inte eh, så att jag förespråkar absolut ingen stat, utan jag tror att det finns, det finns en stor poäng för staten att omfördela, men inte lägga sig i hur, hur marknader fungerar rent liksom prismässigt. Så säkerställa att vi har korrekta priser, och det kan man göra med både subventioner och. Eh, Um, och, uh, och skatter. Ja, men på miljöområdet till exempel så, så är det ju viktigt att vi prissätter koldioxid rätt exempelvis för att vi inte ska släppa ut särskilt mycket. Men jag har svårt att se några starka argument för att man ska förbjuda det. Um, Förbjuda utsläpp av, av koldioxid eller liksom förbjuda bensinbilar. Eller vad ja, om
1: utsläppar. vi tittar på de här människorna som, som, som har riktigt, riktigt tufft i vårt samhälle. Vi har liksom berört dem vid många tillfällen här i podden att det är svårt då, exempelvis då, att ta sig in på bostadsmarknaden. Och, och om, om vi ska ha en helt fri hyresättning, vi ska gå in med marknadshyror överallt, då blir det ännu tuffare.
0: Ja, nej, men det är jag inte övertygad om att det behöver bli. Det är klart att det blir ju, sätt ska det inte vara det? Det är klart att det blir, blir tuffare om det bara är så att de de vill ha jag är inte övertygad om att det blir tuffare faktiskt överhuvudtaget. Det är ju de studier som har gjorts visar ju på att vi kommer få högre hyror och det är framförallt i liksom innerstadsområden. Och i Stockholm så är det i ganska många områden som man skulle få högre hyror men det finns även i, i, i Stockholm på liksom pendlingsavstånd till stan Områden där hyrorna inte skulle öka särskilt mycket. Men vi skulle få en, eh, en liksom tillgänglighet till, till lägenhetsbesåndet som skulle vara helt annorlunda. Det är bara att se på liksom alla andra länder som har fri hyresättning. Det går att hitta en lägenhet var som helst. Men sen är det ju förstås så att det, även, liksom, även, på, även om vi har helt fria hyror så skulle ju hyrorna inte vara noll någonstans. Det kommer ju alltid, det kommer alltid kosta bo någonstans. Och det kommer alltid finnas hushåll som har en inkomst som är lika med noll. De måste vi ju hjälpa på något annat sätt. Men det behöver vi göra redan idag. Då har vi ju omfördelning. Får
1: de del av bidragsdelen av CSN?
0: Eh, de... Med ditt förslag? Nej, de skulle du få låna. Alltså alla får ju liksom låna om man vill, om man vill ta av CSN. Det tycker jag är rimligt. Men, men på liksom bostadsmarknaden, där skulle jag nog föreslå att man då kan ha olika typer av bidrag. Eller där skulle jag föreslå att man har bidrag. Eh, bostadsbidrag till exempel. Men även social housing eh, som, jag, som jag tycker är, är liksom rimligt att ha.
1: Vilken typ av social housing?
0: Ja, alltså jag har inte helt landat i exakt hur jag tycker att systemet ska se ut. Men ett förslag som jag har haft länge är ju med tanke på att vi redan har ett väldigt stort bestånd av kommunalt ägda bostäder. Så kan man använda sig av de kommunalt ägda bostäderna och säga att här har vi subventionerade hyror. Men här får också bara hushåll med låga inkomster bo.
1: Så en tydlig fördelningspolitik här?
0: Ja, alltså, och det har vi ju redan nu. Jag menar, hyresregleringen är fördelningspolitik. Den fördelar bara, från, eh, den fördelar bara åt fel håll. Det, det är liksom inte, när politikerna lägger sig i prisbildning så kommer det att omfördela resurser. Eh, men om den liksom, omfördelningen inte är önskvärd, så ser jag liksom inga stora poänger med att behålla det. Det har ju också oerhörda kostnader för samhället. Men att det bara se på Stockholms hyresmarknad, det är omöjligt att få tag i en hyreslägenhet där.
1: Och det är omöjligt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Hur ska de lyckas med det, tycker du?
0: Det skulle de lyckas med på en fri marknad. Det de inte kan konkurrera med, det är ju liksom kötid. Det är en annan sån sak som jag brukar roa med mig med att titta på. är vad är, liksom, vad är kötiderna för specifika lägenheter som förmedlas i Stockholms bostadsförmedling? För det brukar ju vara liksom helt besarra kötyder. Det var en som jag såg nu nyligen, en, en trea i Vasastan, kostar kostade 9 000 kronor. Personen som hade fått den hade ställt sig i kö 1986- jag är född 1982 så det är liksom för mig omöjligt eftersom att man måste vara 18 år gammal att ställa sig För mig är omöjligt att ha, liksom, att ha kunnat ställa mig kö vid rätt eh, tidpunkt. Och så är det för två tredjedelar av Sveriges befolkning. är födda för sent för att ställa sig i, lägen, i lägenhetskön för att få en lägenhet i, i Vasavstaden det är ju liksom ett besatt system jag har aldrig förstått hur man kan försvara det som, som ett rättvist system de enda som jag har sett försvara som ett rättvist system ja, men det är ju de som är födda på liksom 50-talet då, då tycker man att det är rättvist för att då var man ju liksom tillräckligt gammal för att kunna ställa sig eh, när man behövde men på en fri marknad ja, men då kommer man behöva konkurrera med eh, hur mycket man är villig att betala för en lägenhet och där har liksom alla alla har inte samma förutsättningar men vi har ju åtminstone bättre förutsättningar att påverka vår inkomst än vår ålder
1: och det här är ju lite speciellt med det läget vi befinner oss i i vårt samhälle idag med stora områden som har stora problem idag med våld, utanförskap, det kan vara svårt att göra en boende karriär, det kan vara ännu svårare att, att få sig ett jobb. Vi ser ju att arbetslösheten är stor i de här utanförsområdena. Hur ser du på, på den problematiken som vi också brottas med just nu?
0: Ja, och det är liksom en problematik som vi måste hantera. Det där kopplar jag ju tillbaka till, till syftet med att jag cyklar för Fodora den här veckan. Där krävs ju en hel del arbetsmarknadsåtgärder för att, för att göra det enklare för människor att komma in på arbetsmarknaden. Men det finns också en rad bostadspolitiska aspekter i det här förstås. Om vi ser på kommuner som har målat upp som skräckexempel de senaste åren, Filipstad, till exempel Hultsfred dit man har, alltså kommun till exempel har använt de här för, för här så kallad social dumping. Man har skickat dit människor som aldrig kommer få en koppling till svensk arbetsmarknad. Där spelar det ju ingen roll vilka reformer vi gör på den svenska arbetsmarknaden för anledningen att det fanns lediga lägenheter i Filippstad är att det inte finns någon arbetsmarknad i Filippstad så det, är liksom, det kommer kvitta. De här människorna skulle ju behöva få en möjlighet att flytta dit jobben finns i större utsträckning och det är ju liksom storstäderna. Så som det ser ut där det skulle vara liksom relevant inom, inom eh, servicesektorn för de här människorna. Men sen ska man ju också komma ihåg att liksom anledningen att vi har de här storskaliga problemen i väldigt stora områden ja, det är att vi, vi hade en väldigt reglerad bostadsmarknad från andra världskriget fram till mitten på 60-talet och den politiska responsen var att subventionera fram, hejdlöst subventionera fram en miljon bostäder som har byggts på platser där människor inte vill bo. Det kommer, vi, alltså det kommer vi få dra med väldigt länge. Jag tror att ja, vad ska man göra? Jag har sett liksom förslag på att riva de här områdena. Det tror jag är, det går i vissa kommuner, men, men det börjar liksom, i Stockholm är det för sent. I Göteborg är det för sent. Det är ju liksom tiots människor som bor i de här områdena som inte skulle kunna ta vägen någonstans.
1: Det är ett stort problem.
0: Ja, Det är ett gigantiskt problem, men där får man ju se, liksom, man får blicka framåt och, och bara säkerställa att vi inte, att vi inte gör om dem. De misstagen som vi gjorde när vi byggde miljonprogrammet. Alltså att inte försöka gå in och subventionera fram bostäder en gång till på icke-marknadsmässiga principer.
1: När det gäller en artikel på timbro.se som, som, som du har skrivit som vi har citerat lite grann ifrån idag när det gäller särintressen och så vidare. Så avslutar du den artikeln med att allt som krävs det är att statsråden Gunnar Strömmer och Andreas Karlsson överger sin handlingsförlamning. Mm. Har vi politiker som är handlingskraftiga nog att, att ta tag i många av de problem vi har pratat om här nu?
0: Nej, uppenbarligen inte. Ja, men Det är bara att se på, på ja, men till exempel då hyres, uh, hyrespolitiken. Hur den har förts de senaste vad, 80 åren. Det har liksom inte hänt så mycket.
1: Kommer det hända något nu då? Uh,
0: jag, tror ju, alltså jag är ju optimistisk i den här frågan. Uh, och det har varit väldigt länge. Jag gjorde en sökning för um, en tid sedan i den Kungliga bibliotekets sökdator, de har liksom alla, eh, all media inskannad så kan man söka på olika, på olika sökord. Jag sökte på ordet hyresreglering från slutet på 1800-talet fram till idag. Och en sak som förvånade mig var att, att det finns ganska många sökträffar liksom 1917 och 1923 då införde vi hyresreglering. Så finns det ganska många sökträffar 1942 när vi införde hyresreglering. Och så finns det ganska många sökträffar 1968 när vi tog bort den och fick bruksvärdesystemet. Men från 1968 fram till ungefär 2011, 12, 13 så diskuteras inte hyresreglering alls. Men sen har den börjat diskuteras väldigt frekvent. Och i det perspektivet så är det ju... Ganska kort från att vi började diskutera det eh, på 10 talet tills att en socialdemokratisk regering tillsätter en utredning att, eh, att införa frihyresättningen i produktion. Och det var jag väldigt optimistisk över. Jag trodde aldrig någonsin att, eh, att socialdemokraterna skulle, skulle släppa igenom det här förslaget i regeringsposition. Det, det, det tycker jag var naivt att liksom förvänta sig när man, när man skrev ihop januäravtalet Men det har flyttat positionerna. Eh, och det har flyttat positionerna i en väldigt positiv riktning. Så det där tror jag att det, det kommer att ske förr eller senare.
1: Och allt du behöver veta om bostadspolitik, den boken som ju du är aktuell med nu, vad kommer att hända framöver med bostadspolitiken?
0: Ja, jag har ju ett antal olika spaningar som ju då eh, måste uppfylla de kriterier som jag liksom ställer upp och det är att det finns inga stora grupper som förlorar särskilt mycket på det. För om det finns stora grupper som förlorar på ett politiskt förslag så kommer de att mobilisera emot det. Ja, det är väl liksom det stora kriteriet som det ska uppfylla. Och då tror jag att det finns några saker. Jag nämnde det här med liksom de väldigt långa kötiderna. Det är liksom ett område som jag tror kommer att, att förändras. Att man går bort från att använda kötid för att fördela lägenheter till något annat. Någon sorts behovsprövning kanske. Så det tror jag. Sen tror jag att vi... Eller jag trodde när jag skrev boken. var väldigt starkt övertygad om att man skulle avskaffa amorteringskraven ganska snabbt. Det tror jag nog fortfarande skulle kunna ske. Vi liksom går in i en... En situation där vi kommer få en ganska stor konsumtionskris för, 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 för hushållen. Och då är amorteringskraven, det är ett valöfte från den nu sittande regeringen och ganska lågt hängande frukt för att att åtminstone säkerställa att, eller att dämpa den här liksom konsumtionskrisen. Se till att hushållen har lite mer pengar över.
1: Samtidigt verkar de ju inte helt vilja just nu att göra det.
0: Nej, det är de inte. De, de gömmer sig ju väldigt mycket alltså nuvarande regering gömmer sig väldigt mycket bakom inflationen i, i en rad olika frågor. Till exempel att man ska sänka skatterna på arbetsinkomster, det är ju ytterligare en sån punkt från, från tidavtalet som man säger att man måste vänta med för att man inte vill spela på inflationen. Men det finns ju inga tydliga Dels med amorteringskraven har Robert Borge skrivit jättebra om eh, senast på, på DN-debatt om att det inte förvänt, det, det går inte att förväntas att det kommer att spela på inflationen. Och Konjunkturinstitutet har tittat på en rad olika reformer, bland annat sänka eh, skatter på arbetsinkomster kommer det inte heller att spela på inflationen.
1: Så handlingsförlamningen från politiskt håll kommer att bestå?
0: Ja, det tror jag. Och framförallt på bostadsområdet. Jag menar nu, nuvarande bostadsminister Andreas Karlsson, har han... Jag vet inte om jag har sett honom gå ut i någon bostadspolitisk fråga överhuvudtaget. Han var med i Agenda och sa att han skulle bygga bort bostadsbristen. Men det finns ju... Ja, så det blir, jag blir deprimerad av att höra sånt. För att det är eh, för mig så var det väl mest bara talande för att han inte riktigt vet vad han pratar om. Det är omöjligt helt enkelt. Och jag, det, det, jag tycker det är ledsamt att höra politiker slänga ut sig sådana trötta platityder som inte fungerar.
1: Trötta platityder, mycket som inte fungerar. Men samtidigt är du optimist för framtiden?
0: Ja, det måste man ju vara. Eh, annars, annars riskerar man bli deprimerad. Eh, så det är jag.
1: Du får fortsätta vara Timbros blåa taliban ja, och driva precis. frågorna. Stort tack Fredrik för att du kom till Bokorpodden. Tack så mycket. Ja, då har vi hört samtalet med Timbros blå taliban, Fredrik Kops, Lennart Weiss. Va, vad säger du om den blå talibanen i det här sammanhanget?
2: Jo, han var precis så trogen sina tankar och så fri överhuvudtaget i, 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 rent intellektuellt som jag hade förväntat mig. Så det var väldigt kul att lyssna. Sen har jag funderat lite själv på det här epitetet blå taliban och, och lite i perspektiv av hur Timbro agerar idag. Och då, 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 då ska jag faktiskt be att få, få ge dem en, en, en röd ros eh, av erkännande. Därför att det som blir väldigt tydligt om man lyssnar på, på Fredrik det är att eh, det har skapats en intellektuell miljö på Timbro där man är mer trogen evangeliet än kyrkan, om jag uttrycker mig så. Och på tal om just särintressernas roll i politiken så är det en ganska viktig iakttagelse. jag... jag har retat mig under flera år på att socialdemokratiska, liberala, centeristiska och så vidare tankesmedjor har en tendens att bli på något vis en husbondens röst och det är fruktansvärt förutsägbart och det är trist. Jag noterade då för ett ett eller två år sedan Jakob Lundberg, deras chefsekonom, gick ut och redovisade datum vilka kommuner i Stockholmsområdet som bygger respektive inte bygger. Och gav ju en väldigt tydlig och, och, och klart välriktad känga till ett antal moderatstyrda kommuner norr om Stockholm. Det blev ju ett jävla liv. Eh, och jag har pratat med enskilda på Timbro som ja, skakade av sig det och sa att vi la fram fakta för att eh, föra en relevant debatt. Det gillar jag. Jag gillar det förhållningssättet. Eh, så att i den mån som den blå talibanismen står för den typen av intellektuell integritet så ska man med all rätt ta åt sig det epitetet och, 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 och se det som något positivt. Jag tycker själv, oavsett om vi är ens eller oens i debatten att det är väldigt friskt när människor resonerar utifrån ideologiska ståndpunkter och inte utifrån partipolitiska taktiska positioner. Det är så jävla trist rent ut sagt. Så att på det sättet så uppskattar jag angreppssättet oavsett vad man tycker i sak.
1: Ja, du gillar att han vispar runt som du sa förut och han och Timbro uppenbarligen tycker jag om det här också. Men vad säger du om det här samtalet i övrigt?
2: Det är ett intressant samtal. Jag lyssnar ju mot det som är hans grundakkord. Man står för fria marknader. Det är en marknadsliberal tankesmedja. Man tar alltså ansats i den klassiska marknadsliberala tankevärden som ju utgår ifrån att bara man släpper loss marknaderna korrigerar med försiktighet på marginalen så får man ett gott samhälle. Man får ett samhälle där där fördelningen av resurser sker på utifrån den liberala tankevärden på på ett rationellt och bra sätt och det befrämjar ekonomisk utveckling. Så man kan ju säga att det är en väldigt konsekvent taliban- och han levererar liksom ett sammanhållet, tankesätt. Sen köper jag dessutom hans definition av vad bostadspolitik är. Det vill säga att det finns en social dimension, det finns en finansiell och det finns en byggrelaterad. Så att sättet att strukturera upp det här, och då vill jag säga att jag inte läst hans boken, men det tycker jag är ju helt relevant och bra. Sen kanske jag har en ideologisk fråga, men det ska bli spännande att prata med Fredrik Kopp som vid tillfälle. Angreppssättet är ju marknadsliberalt. Jag hör att han säger att även i en fri marknad så måste politiken korrigera för avvikelse. Det vill säga de allra mest behövande måste stöttas oavsett om vi pratar om studiesystemet, studiemedelssystemet eller bostadspolitiken och vad den nu är. Och där skulle jag vara nyfiken på att veta lite mer var gränserna går. Därför att jag själv argumenterar ju i en sorts socialdemokratisk, socialliberal i det tradition. Där hela syftet med politiken är att skapa förutsättningar för det vi kallar för social rörlighet. Du ska oavsett härkomst, utbildning, ekonomiska förutsättningar, föräldrarnas arv och så vidare, va, kunna göra din egen klassresa. Och, och utifrån det socialliberala, socialdemokratiska tankesättet så förutsätter det ett aktivt samhälle. Hur aktivt tänker sig Timbro att samhället ska vara? Är man för klassirkulation och hur ser man på den saken? Där Kanske har saknat svar eller så är det bara jag som inte riktigt känner till hur, hur, hur det är formulerat men det tycker jag var i alla fall en principiell fråga som är värd att diskutera ytterligare.
1: Och det jag tycker att han var otroligt tydlig med som vi ju kan kroka i det här det är ju att vi inte ska subventionera de som redan är rika, att de ska få ännu mer resurser. För det är ju det som händer idag när vi exempelvis har hyresrätter som är till låg hyra på Östermalm. Han gav ju det som ett exempel att hade det varit en fri hyresättning. då hade de som bodde i de hyresrätterna i genomsnitt fått betala 5 000 mer per lägenhet. Och det är inte bara Östermalm, det sker ju liknande subventioner då, som de kallar det för i hela Stockholms innerstad. Hur ser du på det utifrån då din politiska ståndpunkt att vi faktiskt ger till dem som redan har?
2: Det finns definitivt eh, något som skaver här. Det finns en målkonflikt. Det är ett faktum att eh, de kösystem som vi har på hyresmarknaden gynnar välartad medelklass eller välartad arbetarklass. Det vill säga de som har förmågan att organisera sitt liv på det sättet att man ställer sig i kö tidigt. Jag, vet, jag har ju kompisar i min vänkrets som berättar om att de har stått i bostadsköen i 30-40 år och bor i privilegierade områden i Stockholm och nu siktar in sig på att skaffa sig en fyra i innerstan. Är kösystemet till för dem? Är det rationellt att systemet fungerar på det sättet? Nej, det är det ju inte. Det måste vi erkänna. Är det rationellt att elstödet som vi diskuterar i en annan politisk debatt idag går till hushåll med stora villor och hög energiförbrukning när Ekonomiskt pressade hushåll som inte har råd att bo så spatiöst inte får ett motsvarande elstöd. Det där är problem som tål att diskuteras. Det är en diskussion som vi bör ha. Men du liksom jag liksom Fredrik Kops vet ju bakgrunden till hela och hela tanken med den generella välfärdspolitiken det är ju att genom att vi inte har behovsprövade element i den så ska så att säga, även medel- och överklassen vara lojala mot skattesystemet och då gagnar det så att säga, hela populationen. Och sen är tanken att med social cirkulation så ska så att säga, över tid och över generationer så ska så att säga, fördelningen ändå bli okej. Okay. Men, men det finns ett problem med det här och jag tycker att den är en diskussion man både kan och bör föra.
1: Mm. Och då har han ju ett konkret exempel här att vi faktiskt ska införa fri hyresättning. Börja med Östermalm som exempelvis Finland har gjort som han gav som exempel. Ett område vi börjar där och se hur, hur det kan fungera. Är inte det här något som är värt att prova?
2: Jag kände inte till att det hade gått till på det sättet så jag tyckte att det var en intressant upplysning. Först så tänkte jag ju att det där är ju alldeles huvudlöst. Man kan ju inte ha särlösningar inom ramen för hyressystemet, hyreslagstiftningen- men kan man i Finland så kanske man kan. Alltså, det finns en dimension i den här debatten där jag måste erkänna att och jag har gjort det förut här på podden. Att det finns en blind fläck hos oss som förordar bruksvärdesystemet så som det är utformat idag. Och det handlar ju om möjligheten till snabbt tillgängliga bostäder. Och det är ett faktum att arbetsmarknaden behöver snabbt tillgängliga bostäder när människor flyttar till jobb och så vidare. Och då är det ju. Självklart fördelaktigt om de finns i, i tillgängliga i centrala lägen och ska de vara det så kan de ju inte vara billiga för då sitter ju folk och ruvar på sina kontrakt. Så där finns ett problem och jag tycker att man ska ha det intellektuella förhållningssättet att man börjar med att diskutera ett problem man erkänner att det finns ett problem. Sen finns ett högersvar på problem och det finns ett vänstersvar och här har då Fredrik levererat högersvaret. Jag tycker det är dags att ställa frågan till socialdemokrater och hyresgästföreningen och andra. Hur ser vänstersvaret ut på det problemet? Därför att handen på hjärtat så vet vi idag att det recept som anvisats hittills bygger mer. Det är inte ett svar på arbetsmarknadens behov. Och det måste vi som försvarar systemet vara beredda att, att erkänna. Och då kan debatten börja. Kan man avreglera hyresystemet på Östermalm? Jag vet inte. Men jag tycker det är en kul tanke helt i linje med den blå talibalismens grundläggande ideologiska ståndpunkt.
1: Mm, och vi får väl söka efter något trovärdigt vänstersvar men fram tills dess så tycker jag med höra att du och Fredrik Kops inte står så jättelångt ifrån varandra, Lennart.
2: Vi delar varandras, jag tror att vi är ganska om problemanalysen och sen ligger det ju sakens natur att eftersom vi kommer från olika håll så söker vi lösningarna i olika riktning också. Men jag tycker att det är uppfriskande i vilken debatt som helst att man kan börja med att Lyssna in ett problem. För det, för, det, för det håller sig på det här sättet. Och det var, det var Hans Ingvar Hansson som ju du känner till som är expert på kommunikation. Han som kallas för relationikens fader. Han skrev en bok och jag hade honom som konsult också på HSB på 90-talet. Han sa så här att, att så som en person tänker på det sättet har personen i regel också helt rätt. Alltså så ska man börja med att lyssna in. Vad är det den andra personen säger? Och hur tänker den personen? I vilken tankelogik söker han? Svaren på olika problem. Och gör man det så blir samtalet intressant. Och då blir det också lite för och oförutsägbart. Då kan man skapa nya lösningar. Så vi är väldigt ensa tror jag, om det förhållningssättet. Att lyssna på varandra, att bena i problemen. Och sen kan man diskutera hur ett högersvar och ett vänstersvar ser ut. Och så kanske man kan hitta kompromisser på det också. Men så tycker jag att det är goda... Politiska samtal bör föras, och på det sättet, så, 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 så tycker jag faktiskt att han är ett föredöme, även om man kanske är lite polemiskt spetsar på Twitter och så ibland, men det finns det andra som är också. I grunden så representerar han en intellektuell hederlighet som är uppskattar.
1: Stort tack Lennart för ditt svar och just det här med att se olika vinklar, försöka lyssna in, olika ståndpunkter är precis det vi försöker göra här i Bopolpodden och på bostadspolitik.se. Och förhoppningsvis så kan vi hitta och bidra till lösningar framåt. Stort tack också till dig som lyssnar på Bopolpodden, ett intressant samtal på fredag. Då är vi tillbaka igen med det senaste som har hänt under veckan i veckans Aktuellt och fram till dess så kan du ta del av vårt nyhetsbrev, bostadspolitik.se nyhetsbrev som kommer ut numera två gånger i veckan, tisdagar och fredagar. Så med detta önskar vi dig en riktigt trevlig